0: Wir haben gerade ein ganz besonderes Glaubensbekenntnis nochmal gehört, nachdem wir als Gemeinde selber unser, ich sag mal, das klassische Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Ich finde, ein ganz starkes Bekenntnis war das nochmal. Vielen Dank, Julia, dass du das gemacht hast. Das war deshalb so beeindruckend und ich fand auch so schön, deshalb, weil es nicht einfach nur irgendein anonymer religiöser Text war, wo drin steht, was irgendwie falsch und irgendwie richtig ist. Sondern das war deshalb so schön und deshalb so stark, weil es gerade so persönlich war. Weil da drin persönlicher Glaube zum Ausdruck kam. Und genau damit sind wir auch schon beim Thema für heute Abend, gewissermaßen bei dem Stichwort, das uns dieser Bibeltext aus dem Galaterbrief äh, auch vorgibt. Der Unterschied zwischen Religion Religion, und Glaube. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob Sie das wissen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Religion und Glaube? Ich fange mal mit Religion an. Hinter Religion im Allgemeinen und hinter jeder konkreten Religion, die man sich dann so vorstellen kann, steckt immer eine Frage. Jede Religion versucht auf ihre Weise eine Frage zu beantworten. Und diese Frage heißt, wie komme ich zu Gott? Wie komme ich zu Gott? Was muss ich tun, damit ich bei ihm, bei Gott dazugehören darf? Damit Gott mich akzeptiert und er mich annimmt. Wir würden aus christlicher Perspektive es vielleicht so formulieren und sagen, die Frage ist, wie werde ich ein Kind Gottes? Das ist im Kern die Frage von Religion ganz allgemein und von allen Religionen. Und weil die Gottesvorstellungen, die es da so gibt, ganz unterschiedlich sind, deshalb gibt es da auch ganz unterschiedliche Antworten auf diese eine Frage. Ich weiß nicht, wie gut sie so damit vertraut sind mit anderen Religionen. Also zum Beispiel, wenn wir da in den Islam gucken, dann ist die Frage, wie komme ich zu Gott, relativ klar geregelt. Da gibt es so ein, ein Regelwerk, an das Muslime sich mindestens halten müssen, da gehören so Dinge zu wie die fünf Gebete am Tag, das Fasten im Ramadan ist sowas, was man vielleicht schon mal gehört hat, die Pilgerfahrt, einmal im Leben, wenigstens nach Mekka, das regelmäßige Spenden und noch ein paar andere Dinge. Das sind die Regeln, die da gelten und dann gehört man dazu. Ja, wenn man sich daran hält, dann wird man und jetzt muss man fairerweise sagen, vielleicht denn die Muslime würden immer sagen, so ganz genau weiß man es am Ende auch nicht. Aber dann wird man vielleicht am Ende von Gott akzeptiert und angenommen. Wenn man in den Hinduismus schaut, das ist eine völlig andere Religion, dann ist da auch die, die Praxis oder diese Regeln und das, was es da zu tun gibt, ist auch was völlig anderes. Im Hinduismus gibt es ja so eine absolute Vielzahl von Göttern. Ich glaube, es sind mehrere Millionen Götter, von denen da die Rede ist. Und die werden so repräsentiert, oft durch so kleine Schreine und Statuen und was es da so gibt. Und das Wichtigste ist da, dass man diese Götter gnädig stimmt, dadurch, dass man ihnen regelmäßig Opfer darbringt. Da werden dann oft kleine Opfergaben angezündet und dass man da Gebete spricht. Oder wenn wir mal zurückgucken auf den Glauben, von dem wir ja als Christen irgendwie letztlich auch herkommen, also der jüdische Glaube, da gibt es natürlich auch Ganz bestimmte Regeln, was das heißt, ein Jude zu sein, wie man dazugehört. Also ganz wichtig, den Sabbat als Ruhetag einhalten, bestimmte Speisevorschriften einhalten. Also Schweinefleisch ist zum Beispiel tabu und Fleisch und Milch nicht zusammen. Das ist vielleicht was, was Sie auch schon mal gehört haben. Und ganz, ganz wichtig im Judentum bei den Männern, dieses äußere Zeichen der Beschneidung. Dass Ein Mann im Judentum beschnitten sein muss, das ist so ein äußeres Zeichen, aber es ist ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass man zum Volk Gottes dazugehört. Also so ein Zugehörigkeitszeichen, ein Kind Gottes, wer das hat. Also Sie sehen schon an den drei Beispielen, die ich da jetzt gerade so hatte, es gibt überall ganz verschiedene, aber doch überall solche ja, solche Regelsätze, solche Regelwerke, Dinge, die ich tun soll, die ich tun muss, damit ich dazugehöre und damit Gott mich auch annimmt, mich gelten lässt, mich akzeptiert. So funktionieren religiöse Gebote und Regeln und Gesetze. Die sollen uns angeblich zu Gott bringen. Das ist Religion. Und ich glaube... Aus tiefstem Herzen, dass das etwas sehr Schlechtes ist. Vielleicht wundert sich jetzt der eine oder andere, wie ein Pfarrer sowas sagen kann. Aber Sie werden es gleich erfahren und Sie werden es gleich merken. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass dieses, was ich gerade als Religion beschrieben habe, etwas Schlechtes ist. Und mehr noch, ich glaube, der Paulus glaubt das auch. Denn er nennt das, was ich gerade beschrieben habe, Sklaverei. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. In Vers 2 von dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, da sagt er, also erst sagt er, ihr seid frei und dann sagt er, lasst euch nicht wieder in das Sklavenjoch einspannen. Also werdet nicht wieder Sklaven. Mit anderen Worten, wer so lebt, wer diesen Dingen hinterherläuft, diesen Regeln, diesen Gesetzen, diesen Geboten und dann meint, Gott hätte ihn dadurch lieb, der ist unfrei so wie ein Sklave unfrei ist. Religion ist deshalb etwas Schlechtes, weil sie versklavt. Weil sie uns mehr und mehr und immer noch mehr auferlegt an Regeln und an dem, was einzuhalten ist und uns damit unfrei, un unfrei macht. So wie ein schweres Joch um den Hals. Wie bei so Ochsen, die man in so ein Joch einspannt und die dann wirklich schwer zu ziehen haben. Damit vergleicht Paulus diese religiösen Regelwerke hier. Und dann ist es am Ende, das sei noch in Klammern dazu gesagt, dann auch immer noch so, dass man sich dann trotzdem nämlich immer noch nicht wirklich sicher sein kann, ob es denn reicht. Das ist dann immer noch das Problem, selbst wenn man sich bemüht hat, diese Regeln alle einzuhalten. Leider, und ich möchte sagen, wirklich Gott sei es geklagt, leider ist auch aus unserem christlichen Glauben, immer wieder im Laufe der Geschichte Religion gemacht worden und wird, glaube ich, auch bis heute noch. Ganz unterschiedliche Sklavenregeln sind das gewesen, die da so über die Jahrhunderte sich so angesammelt haben bei uns und die es in verschiedenen Zeiten gab und wo man gesagt hat, das ist nun das, was das Kennzeichen von Christentum ist und das musst du einhalten, um dazuzugehören. Im Falle des christlichen Glaubens will ich das nennen, Jesus Plus X. Jesus plus X. Denn dass das Christentum irgendwas mit Jesus zu tun hat, das würden wohl alle Christen sagen. Das ist ja erstmal unumstritten. Also der Glaube an Jesus gehört auf jeden Fall dazu. Das haben Christen in allen Jahrhunderten und an allen Orten, wo es Christen gab, immer gesagt. Da sind sich auch bis heute alle einig. Aber dann gab und gibt es eben auch bis heute immer noch eine ganze bunte Palette von Dingen, die dann angeblich auch noch nötig sind, damit man ein Kind Gottes sein kann. Deshalb Jesus plus X. Ich habe da mal überlegt, was das sein könnte. Mir sind da verschiedene Dinge eingefallen. Ich glaube, in unseren evangelischen Kirchen war das vor allem früher, ich glaube, heute ist das etwas seltener geworden zum Glück, aber früher war das, glaube ich, oft das richtige Verständnis vom Heiligen Abendmahl. Das war oft so ein Unterscheidungsmerkmal, das man da gezogen hat. Es gibt das bis heute, nicht mehr so viel, aber es gibt es bis heute an einigen Stellen evangelische Kirchen, die wenn jemand, den sie nicht kennen, ein Fremder in den Gottesdienst kommt und zum Abendmahl kommen möchte, dass sie den vorher fragen, ja wie siehst du denn das Abendmahl, wie verstehst du das denn? Und nur wenn der das richtige Verständnis hat, darf er kommen. Und wenn er es falsch sieht, dann darf er nicht mitfeiern. Das ist so ein Beispiel von Du glaubst an Jesus, okay, aber du musst eben auch noch zusätzlich ja, in diesem Fall die richtige Vorstellung vom Abendmahl haben. Das ist Jesus plus X. Es gibt es, glaube ich, auch in der katholischen Kirche. Ist ja kein Wunder, dass Martin Luther damals sich natürlich vor allem an der katholischen Kirche abgearbeitet hat. Und auch da gibt es das an mancher Stelle auch bis heute noch. Auch die würden sagen, ein Christ glaubt natürlich an Jesus, klare Sache aber es ist bis heute offizielle Lehre, dann musst du eigentlich auch noch Mitglied in der einen wahren christlichen Kirche sein. Ja, und dreimal dürfen sie raten, wer das ist. Das sind die natürlich selbst. Also Jesus plus X. Sekten sind übrigens auch sehr gut in Jesus plus X. Die können das auch sehr, sehr gut. Ähm, zum Beispiel die Mormonen, die ja von sich selber behaupten, dass sie Christen seien, dass sie in der christlichen Tradition stehen, die dann aber eben sagen, naja, alles schön und gut, was in der Bibel steht, aber du musst eben auch noch an das Buch Mormon glauben, also diese Zusatzoffenbarung. Oder bei den Neuapostolen, die natürlich auch sich auf die Bibel berufen, aber dann sagen, ja, aber ihr braucht noch diese modernen, neuen Apostel, also nicht nur die Apostel damals aus der Bibel, sondern eben deshalb Neuapostolische Kirche. Also Jesus plus X. Und manchmal gibt es das Gleiche auch noch mit bestimmten moralischen Vorstellungen oder Verhaltensweisen. Ich habe selbst ähm, drei Jahre in Afrika gelebt, bin da mit meiner Familie in zwei verschiedenen afrikanischen Ländern im Missionsdienst gewesen und was in Afrika für Christen völlig unumstößlich und unumstritten ist, ist der Satz, Christen trinken keinen Alkohol. Punkt. Ja? Wenn du doch Alkohol trinkst, bist du eigentlich kein richtiger Christ weiß jetzt nicht, ob das dann auch Jesus plus X ist oder eher Jesus minus, also Jesus minus Alkohol oder so. Aber jedenfalls kommt da was dazu. Bis heute gibt es das also, dass christlicher Glaube immer wieder zu Religion gemacht wird oder ich kann vielleicht sagen zu Religion verkommt. Auch bei uns heute noch. Ich glaube in unserer Kirche heute ist das vielleicht etwas subtiler es tritt meistens nicht mehr ganz so offensichtlich auf, es ist vielleicht etwas versteckter. Bei uns scheuen wir uns meistens, wir scheuen uns ja sowieso in der Regel vor klaren Aussagen an vielen Stellen, deshalb scheuen wir uns oft auch davor, dieses X dann so klar und eindeutig zu benennen. Es wird dann meistens nicht wörtlich gesagt, aber oft gibt es dann sowas wie so eine unterschwellige Erwartungshaltung, was zum Christsein, also zum Glauben an Jesus denn bitte noch dazukommen sollte. Man hört das dann manchmal so unterschwellig bei Leuten heraus. Also muss ein Christ nicht eigentlich so und so gekleidet sein, wenn er sonntags, bitte schön, in die Kirche geht. Also das wäre dann Jesus plus ein bestimmter bürgerlicher Anstand. Andere Seite vom Spektrum, vielleicht müsste ein Christ nicht eigentlich, wenn er es wirklich ernst meinen würde, müsste er dann nicht eigentlich Vegetarier sein. Es gibt, glaube ich, ernsthaft Leute, die zumindest in diese Richtung denken. Das wäre also Jesus plus eine besonders ethische Ernährungsweise. Und natürlich die beliebte politische Diskussion, die wir im Moment gerade so haben. Ist ein echter Christ nicht eigentlich dagegen, dass noch mehr Fremde in unser Land kommen, weil unser Land dann ja nicht mehr christlich ist? Oder ist es vielleicht gerade im Gegenteil so, dass ein echter Christ jemand ist, der Mitleid mit anderen Menschen hat und gerade sagt, nein, die müssen wir alle aufnehmen? Was auch immer, auf welcher Seite man sich da auch positionieren mag, das wäre jedenfalls Jesus plus die richtige, richtige politische Gesinnung. Ich glaube, das passiert an ganz vielen Stellen. Es passiert, glaube ich, auch uns selbst immer wieder. Ich nehme mich da gar nicht von aus, dass auch mir das immer wieder passiert, dass ich solche Dinge sozusagen obendrauf packe. Aber wo das gemacht wird, da ist das keine Kleinigkeit. Das ist nicht ein bisschen unangenehm, sondern es ist ein riesiges geistliches Problem. Denn Jesus plus hört sich ja erstmal so positiv an, nicht wahr? Plus klingt eigentlich immer gut. Nicht? Wenn man plus hat, dann hat man hinterher mehr. In diesem Fall ist es aber genau umgekehrt. Mit Jesus plus x hat man nicht mehr als vorher, sondern weniger. Der Paulus sagt sogar, man verliert am Ende alles, wenn man so vorgeht, Wenn man noch was anderes, ein anderes Kriterium obendrauf packt. Hören Sie sich das an, wie drastisch Paulus das formuliert. Da sagt er, ich sage es euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, das ist damals das X. Ja, was manche gesagt haben, müsst ihr noch oben drauf haben, die Beschneidung. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles das, was er für euch gebracht hat, für euch nutzlos sein. So drastisch kann Paulus das formulieren. Wenn ihr das obendrauf packt, wird Jesus für euch nutzlos sein. Es gibt kein Jesus plus X. Es gibt nur Jesus oder X. Entweder willst du selbst vor Gott gut darstellen, da, dastehen. Durch das, was du tust. Durch dein X. Mit dem, was du so tolles machst. Oder, und das ist die Alternative, Du lässt dich von Jesus beschenken. Beides geht nicht. Ein bisschen selber machen und ein bisschen beschenkt werden, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Entweder versuchst du aus eigener Kraft zu Gott zu kommen, aus deiner Leistung heraus vor Gott gut dazustehen, oder du lässt dich von Jesus zu einem Kind Gottes machen. Ganz einfach, mit anderen Worten gesagt, es gibt entweder Religion, oder es gibt wahren Glauben, denn das ist die einzige Alternative zu Religion. Glaube. Glaube an Jesus, den Messias, den Retter. In Vers 6 schreibt Paulus das so, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, da zählt nicht mehr, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Da zählt das X nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, sagt er. Darum geht es im Kern für uns Christen, um Gottvertrauen. Darum, dass wir uns ihm von ganzem Herzen anvertrauen. Wie werde ich ein Kind Gottes? Indem ich Gott als meinen Vater betrachte. Dadurch werde ich ein Kind Gottes, indem ich mich ihm anvertraue, ihm als meinem Vater vertraue. Ich werde sein Kind, wenn ich ihn zum Vater habe und ihm vertraue wie einem Vater. Wenn ich mich ihm anvertraue, dann brauche ich dann in der Konsequenz auch nichts anderes mehr, um noch vor Gott gut dazustehen. Denn dann stehe ich schon vor ihm gut da, als sein Kind eben. Gott freut sich einfach darüber, wenn wir ihm vertrauen. Er freut sich einfach darüber, wenn wir ihm das abnehmen, wenn wir ihm glauben, dass er uns tatsächlich von Herzen liebt. Und dann ist das allein wahrlich genug. Dann braucht es kein X mehr. Wenn euch nach heute irgendwann, irgendwo, irgendjemand nochmal sagt, du brauchst Jesus und dann noch das. Also wenn irgendjemand sagt, du brauchst Jesus plus X, dann glaubt ihm nicht. Es ist gelogen. Glaube und Religion sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und Glaube und Religion geben zwei völlig verschiedene Antworten auf die Frage, wie ich zu Gott kommen kann, wie ich sein Kind werden kann. Die Religion sagt, tu dies, tu das. Jesus sagt, es ist vollbracht. Religion macht dich zu einem Sklaven. Jesus macht dich zu seinem Kind. Das ist was völlig anderes. Darum würde ich so weit gehen zu sagen, Religion ist tatsächlich vom Teufel, weil sie unfrei macht zum Sklavendienst. Und frei macht nur der herzliche Glaube an Jesus, den Messias, den Retter, den, der uns lieb hat. Das ist der Unterschied zwischen Religion und wahrem Glauben. Als Martin Luther... Vor über 500 Jahren ein Mönch war im Kloster, das war ja seine erste Station, so hat er ja begonnen, als Mönch im Kloster. Da hat er jeden Tag mit dem Gefühl gelebt, dass er religiöse Regeln einhalten muss, um vor Gott dann anschließend gut dazustehen. Und er hat darunter gelitten wie ein Hund, weil er gemerkt hat, das, was ich tue, ist nie genug. Und wenn wir Luther heute fragen könnten, würde er mit Sicherheit sagen, dass er das als Sklaverei empfunden hat, als Sklavenjoch. Als er dann verstanden hat, dass es in Wahrheit aber nur auf Jesus, auf seine Liebe und auf seine Gnade ankommt, da war das eine riesengroße Befreiung für ihn. Er hat das selber sehr viel später einmal aufgeschrieben, dieses, was für ein unglaubliches Gefühl von Freiheit das für ihn gewesen ist, wie sich das angefühlt hat. Ich zitiere ihn selber, da schreibt er, als ich das erkannt habe, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und als wäre ich durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. So eine Befreiung war diese Erkenntnis für Martin Luther. Wie werde ich ein Kind Gottes? Nur dadurch, dass Jesus mich liebt und mich annimmt und dass ich mir das gefallen lasse und ihm vertraue. Gibt es wirklich gar nichts, was ich noch dazu tun muss? Nein, ganz im Gegenteil. Wer meint, noch etwas hinzufügen zu müssen, der macht dieses Geschenk von Jesus am Ende kaputt und wertlos. Deswegen lasst euch das heute an diesem Reformationstag so gesagt sein, wie Paulus das im ersten Vers schreibt. Christus hat uns befreit und er will, dass wir auch frei bleiben. Steht darum fest und lasst euch nicht wieder unter das Sklavenjoch einspannen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und Jesus dafür danken, für diese Freiheit, die er uns geschenkt hat. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unbeschreibliche Liebe. Danke, dass du alles das, was uns vom Vater getrennt hat, dass du das weggenommen und uns dadurch zu Gottes Kindern gemacht hast. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten, damit du uns noch mehr liebst. Und es gibt auch nichts, was wir noch hinzufügen müssten. Hilf du uns dabei, diese Freiheit der Kinder Gottes tief in unserem Herzen zu begreifen. Und lass uns nicht immer wieder neu in diese falsche Vorstellung zurückfallen. Wir müssten dir noch etwas Zusätzliches anbieten. Schenk uns einfach dieses tiefe Vertrauen